0: Hallo und herzlich willkommen zum Philosophy Club. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir sind immer noch Jonathan und Friedhelm und machen heute den dritten Teil zur Trinität. Wie die Trinität aus drei Personen steht, machen wir heute drei Teile dazu. Genau, In den ersten zwei Folgen haben wir uns damit beschäftigt, ob und wie Gott im Alten Testament schon als zwei Jahwe-Figuren auftritt. Und dann im zweiten Teil haben wir geschaut, was die Juden eben zur Zeit von Jesus geglaubt haben und was Jesus dann selber über sich behauptet. Und jetzt ging es quasi in den ganzen zwei Videos immer nur um zwei Jahwe-Figuren, aber wir glauben ja an eine Trinität, also an drei Figuren. Und jetzt ist die Frage, okay, was ist denn mit dem Heiligen Geist? Und da gehe ich direkt an dich die erste Frage, Jonathan. Heiligen Geist, haben wir davon im Alten Testament schon mal was gehört oder ist das was, was erst im Neuen Testament auftaucht?
1: Genau, so der Heilige Geist taucht im Alten Testament auf. Also die Phrase, der Geist Jahwes, der Geist Gottes, ist ziemlich häufig, taucht auf, tut verschiedene Sachen, kann zu Leuten kommen und so weiter. Wir schauen uns gleich ein paar Sachen an, die der Geist Gottes im Alten Testament so tut. Aber, das muss man auch sagen, die Datenlage im Alten Testament ist hier ein bisschen kleiner, als wenn es um die Zweikräfte geht. Wenn wir jetzt verstehen wollen, was der Heilige Geist genau ist, dann müssen wir ein bisschen mehr ins Neue Testament schauen, als wir das bei den zwei Kräften äh, tun mussten. Aber nichtsdestotrotz, Gottes Geist taucht im Alten Testament auf, und zwar auch separat von Gott und trotzdem als Gott. Und eine der Stellen, die das deutlich macht, ist Jesaja 63. Und ab Vers 9 äh, schreibt da der Prophet, nicht Bote noch Engel selbst hat sie gerettet. Äh. Eine habe ich in Eine Stelle im Alten Testament, wo deutlich wird, was der Heilige Geist so tut und wie er anders und doch gleich Gott ist, ist Jesaja 63. Und wir schauen uns das ab Vers 9 an von diesem Kapitel. Nicht Bote noch Engel, Yahweh selbst hat sie gerettet. In seiner Liebe und in seinem Erbarmen hat er sie erlöst. Es geht um Israel, als sie aus Ägypten gekommen sind. Und er hob sie auf und trug sie alle Tage der Vorzeit. Sie aber, sie sind widerspenstig gewesen und haben seinen heiligen Geist betrübt. Da wandte er sich ihnen zum Feind. Er selbst kämpfte gegen sie. Da dachte man wieder an die Tage der Vorzeit an Mose und sein Volk. Wo ist der, der den Hirten seiner Herde aus dem Meer heraufführte? Wo ist der, der seinen heiligen Geist in ihre Mitte gab, der seinen herrlichen Arm zu Rechten des Mose einherziehen ließ, der das Wasser vor ihnen spaltete, um sich einen ewigen Namen zu machen? Der sie durch die Tiefen ziehen dies so sicher wie Pferde in der Steppe, die nicht stürzen. Wie das Vieh, das du in das Tal hinabziehst, brachte Jabes Geist sie zur Ruhe. So hast du dein Volk geleitet, um dir einen herrlichen Namen zu machen. Die verschiedenen Punkte, die wir hier sehen, sind alle in dem Text ein bisschen rot markiert. Am Anfang steht hier, nicht Bote noch Engel, sondern Jabes selbst hat sie gerettet. Und es geht um den Auszug aus Ägypten im Kontext. In der ersten Folge habe ich gesagt, Jahweh äh, hat, Is hat ähm, Israel aus Ägypten gerettet, was die Bibel sagt. Und Yahwehs Engel hat es auch getan. Und hier steht nochmal nicht Bote noch Engel, sondern Yahweh selbst. Er hat sie gerettet. In seiner Liebe, dieser Yahweh, ähm, und in seinem Erbarmen hat er Israel erlöst. Er hob sie auf. Und dann kommt Israel, die sich gegen Gott versündigen, die rebellieren. Und hier steht, sie aber, sie sind widerspenstig gewesen und haben seinen Heiligen Geist betrübt. Das heißt, die Rebellion von Israel wird hier niedergeschrieben als Rebellion gegen Gottes Heiligen Geist. Das heißt, was auch immer dieser Heilige Geist genau ist, er kann betrübt werden und man kann gegen ihn rebellieren. Okay? Und jetzt schaut mal, was im nächsten Vers passiert. Israel hat gerade gegen seinen Heiligen Geist gesündigt, und die Antwort ist, da wandte er sich ihnen zum Feind. Das heißt, Israel sündigt gegen Gottes Heiligen Geist und Gott selbst antwortet darauf und wird Israels Feind. Er kämpft gegen sie. Dann kommt der nächste Text und für uns ist interessant, dass Gott dann, er führt das Volk aus Ägypten und dann steht da, er gibt seinen Heiligen Geist in ihre Mitte und lässt seinen Herrlichen Arm zur rechten Moses ein Herz Also was wir hier sehen, ist, Gott tut etwas, er rettet sein Volk und die Art und Weise, wie er dann mit seinem Volk interagiert, ist zum Beispiel, dass er seinen Heiligen Geist ihnen gibt. Also Gott tut was und dann sendet er seinen Heiligen Geist, der weiter handelt. Und der letzte Punkt ist nochmal am Ende hier in Rot. Wir wissen nochmal die Frage, wer hat Israel aus Ägypten herausgeführt? Das war Jahwe selber. Und hier steht, wie das Vieh, das in das Tal hinabzieht, brachte Jahwes Geist Israel zur Ruhe. Das heißt, Jahwe rettet Israel aus Ägypten, aber Jahwes Geist auch. Eine ähnliche Vermischung wie die, die wir zwischen Jahwe und Jahwes Engel gesehen haben, passiert hier zwischen Jahwe und seinem Geist. Sie sind scheinbar nicht ganz dasselbe, denn Jahwe kann seinen Geist senden und trotzdem auf seinem Thron bleiben. Er kann das Volk retten, aber Yahwehs Geist kann es auch gleichzeitig tun. Wir sehen wieder Vermischung, aber nicht ganz Gleichheit. Was tut jetzt dieser Heilige Geist? Der Heilige Geist im Alten Testament macht ziemlich viel, aber das Häufigste, was er tut, das Häufigste, wo die Phrase auftaucht, ist, dass äh, so etwas steht wie in Richter 3, Vers 10, Yahwehs Geist kam über ihn und hat ihn dazu bewegt, irgendwas zu tun. Es ist ganz häufig so, dass Jahweis Geist auf eine bestimmte Person fällt... und die Person dazu bringt, eine bestimmte Handlung auszuführen. Gericht zu sprechen, zu prophezeien, zu kämpfen, alle möglichen Dinge. Aber wir sollten nicht jetzt unsere neutestamentliche Theologie in das Alte Testament teleportieren. Ja, wenn wir sehen, dass wir den Heiligen Geist alle haben... Das war im Alten Testament nicht so. Nicht jeder, selbst nicht jeder gläubige Israelit hatte Gottes Geist, sondern Jahwe's Geist kommt über einzelne Personen, wenn Gott etwas Bestimmtes tun möchte. Das ist, wie Gottes Geist eher aktiv wirkt im Alten Testament. Stattdessen sehen wir Gottes Geist dauerhaft an einem Ort, nämlich in dem Tempel ja, wir sehen ganz häufig, dass Gott den Tempel ausfüllt. In der ersten Folge haben wir gesehen, Deuteronomium 12, Vers 5 zum Beispiel, dass Jahwes Name im Tempel wohnt. An anderen Stellen ist Gottes Herrlichkeit im Tempel. Also ganz viele verschiedene Wörter dafür, dass Gott im Tempel wohnt. Und jetzt ist interessant, wie das Neue Testament dieses Gott wohnt im Tempel-Motiv verwendet, um über uns und, für uns wichtig, über den Heiligen Geist zu reden. Eine ganz berühmte Stelle dafür ist 1. Korinther 6, Vers 19. Ähm, hier redet Paulus eigentlich über ein anderes Thema, aber als Argument für seine Sicht sagt er, Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes in euch ist, den ihr von Gott habt? Wenn wir an das Bild im Alten Testament denken, dann haben wir den Tempel und Gott, seine Gegenwart, sein Name, seine Herrlichkeit, sein Geist, die wohnen im Tempel. Und was Paulus sagt ist, jetzt durch Christus ist es anders. Ihr seid der Tempel. Ihr als Gläubige, ihr als Gemeinde und ihr auch ihr als Einzelner, das ist hier eigentlich sein Punkt, euer Leib, euer physischer Körper, ist der Tempel des Heiligen Geistes. Das heißt, der Heilige Geist hier in Paulus Denken übernimmt die Funktionen, die im Alten Testament Yahwehs Name, Yahwehs Herrlichkeit, Yahwehs Geist und noch eine ganze Reihe anderer Namen bekommen. Das ist eine der Arten und Weisen, wie der Heilige Geist im Neuen Testament auftaucht. Aber wenn wir das Ganze systematisieren wollen, dann brauchen wir noch ein paar andere Stellen, die wir im Neuen Testament finden. Und dazu hört ich euch jetzt
0: Friedo mehr. Genau, und zwar die Frage ist ja unter anderem auch, ist jetzt der Heilige Geist, der dort erwähnt wird, wirklich eine Person oder es ist einfach nur ein Ausdruck für die Kraft Gottes oder irgendwie den Willen Gottes oder so. Und es gibt verschiedene Indizien oder Stellen, die zeigen, dass der Heilige Geist wie genauso gleichwertig wie Gott der Vater und Jesus als der Sohn betrachtet werden, also auch als eine Person. Zum Beispiel sehen wir das in dem Auftrag, in dem Missionsauftrag, den Jesus den Jüngern gibt, wo es dann am Ende heißt, tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und wenn wir uns jetzt vorstellen, dass der Heilige Geist keine Person wäre, sondern nur eine Kraft, dann würde dieses, dieses Trio nicht so viel Sinn ergeben, weil dann wäre es so, tauft sie auf den Namen des Vaters, auf den Namen des Sohnes und auf den Namen der Kraft Gottes, die quasi in euch wohnt oder so. Und da sehen wir zum Beispiel, dass der Heilige Geist hier wie selbstverständlich von Jesus genauso gleichwertig, wie er selber und wie der Vater behandelt wird. Das heißt, der Heilige Geist wird als Person der Dreieinigkeit betrachtet, der genauso als Gott behandelt wird und der genauso aber auch als eigenständige Person genannt wird. Und es gibt noch eine ganze Menge mehr trinitarische Formeln, in denen der Heilige Geist wie selbstverständlich mit Gott und Jesus in einem Atemzug genannt wird. Also 1. Korinther 12, Vers 4 bis 6, 2. Korinther 13, Vers 14, Epheser 4, Vers 4 bis 6, 1. Petrus 1, Vers 2 und Judas 20 und 21 wo wir immer wieder diese, 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 dieselbe Muster haben, Gott, der Vater macht was, der Sohn macht was, der Heilige Geist macht was. Und es ist ziemlich klar, dass es offensichtlich ähm, ja drei Personen sind, die unterschiedliche Dinge tun, aber trotzdem alle drei Gott sind. Genauso seltsam wäre die Stelle, wenn wir uns jetzt überlegen, dass der Heilige Geist nicht Gott wäre, sowas wie, wenn wir uns vorstellen, tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und auf Johannes oder so. Dann merken wir, wenn wir uns das vorstellen, wie seltsam das ist, wenn der Heilige Geist nicht genauso Gott wäre oder wenn er keine eigenständige Person wäre. Das heißt, das, was Jesus da schon mal ganz klar zeigt, ist, der Heilige Geist steht auf derselben Ebene, ähm, soll genauso betrachtet werden wie Gott und wie er selber. Oder eine andere Stelle sehen wir zum Beispiel in Apostelgeschichte 5, Vers 3 bis 4, wo Petrus zu Hananias spricht. Also Hananias hat, hat ein bisschen Mist gemacht. Er hat ähm, Geld zurückgehalten und ähm, was er versprochen hatte, dass er der Gemeinde oder dem Heiligen Geist geben will. Und Petrus spricht zu ihm, Hananias, warum hat der Satan dein Herz erfüllt, dass du den Heiligen Geist belogen hast? Dann wird erklärt, was er alles gemacht hat, wie er ihn exakt belogen hat. Und dann schließt Petrus ab mit, nicht Menschen hast du belogen, sondern Gott. Dadurch, dass er auch dieses Belügen zweimal so explizit innerhalb von zwei Versen direkt ineinander kommt, sieht man, okay, er bezieht sich auf exakt dieselbe Person, nämlich auf einmal auf den Heiligen Geist und einmal auf Gott. Also ist der Heilige Geist wirklich als Gott gleichzeitig zu betrachten. Das heißt, das sind quasi, der Heilige Geist wird als Gott betrachtet. Und genauso sagt aber Jesus, als er in den Himmel auffährt, sagt er, es ist gut für euch, dass ich zu Gott dem Vater gehe, weil ich euch dann den Heiligen Geist senden werde. Also eine der Stellen, wo die Trinität quasi im Ganzen erwähnt wird. Jesus sagt, ich gehe zu Gott dem Vater und ich sende euch übrigens den Heiligen Geist. Was halt ziemlich offensichtlich ist, dass das drei Personen sind, die dann kurz alle drei gleichzeitig sind und dann wird eine wieder auf die Erde geschickt. Oder eine andere Stelle, wo wir alle drei Personen der Dreieinigkeit gleichzeitig sehen und sie alle drei unterschiedliche Aufgaben haben, ist in Matthäus 3, Vers 16, wo Jesus getauft wird und als er getauft war, stieg er sogleich aus dem Wasser herauf und siehe, der Himmel wurde geöffnet und er sah den Geist Gottes wie eine Taube herabfahren und auf sich kommen und siehe, eine Stimme kommt aus dem Himmel und spricht, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Man sieht also, Jesus steht im Wasser, der Heilige Geist kommt in der Gestalt von der Taube, fliegt er quasi auf die Erde und gleichzeitig kommt eine Stimme aus dem Himmel, wo Gott sagt, das ist mein geliebter Sohn. Das heißt, wir haben dort alle drei Personen der Dreieinigkeit, die alle gleichzeitig in derselben Szene sind, unterschiedliche Dinge tun und gleichzeitig aber trotzdem mit den anderen Stellen zusammen alle Gott sind. Das heißt, wir haben an dieser Stelle quasi diesen zweiten Aspekt, den, ähm, den ich ganz am Anfang schon mal angesprochen hatte, dass Gott wirklich drei Personen ist und nicht einfach nur drei Arten und Weisen, wie er sich offenbart hat, wie man das vielleicht aus dem Alten Testament manchmal denken konnte. Okay, es ist einfach nur eine Gottperson, die sich auf unterschiedliche Art und Weise offenbart. Das sieht man hier spätestens im Neuen Testament, wobei es auch im Alten Testament ein paar Stellen gibt, wo die verschiedenen Jahwe-Figuren gleichzeitig auftreten. Aber hier im Neuen Testament ist es ganz eindeutig, dass diese drei jahwe gleichzeitig auftreten, unterschiedliche Dinge tun und miteinander interagieren. Das heißt, Gott ist nicht zuerst als Vater oder als der allmächtige Gott aufgetreten, dann später als Jesus aufgetreten und jetzt tritt er als Heiliger Geist auf, sondern es sind wirklich drei Personen der Dreieinigkeit, die quasi alle miteinander interagieren können und die ähm, auch zu uns gekommen, also die auch ähm, aber alle unabhängig voneinander sind und aber gleichzeitig alle Gott sind. Genau. Und dass das, das, so manchmal denken wir ja, okay, so die ganze Lehre von der Trinität, warum ist das überhaupt relevant? Und ich will nochmal die drei wichtigen Punkte nochmal sagen und dann auch mal erklären, warum die alle drei für uns so wichtig sind. Der erste Punkt, den wir auch ganz am Anfang gesagt haben, Gott ist drei Personen. Das heißt, Vater, Sohn und Heiliger Geist sind drei unterschiedliche Figuren, Die miteinander interagieren können. Der zweite Punkt war, jede Person der Gottheit ist vollkommen Gott. Also nicht, ähm, also Jesus ist 100% Gott, der Heilige Geist ist 100% Gott und ähm, Gott selbst, also Gott der Vater ist 100% Gott. Sie sind wesensgleich und tatsächlich auch keiner von den drei ist dem anderen von dem Wert oder dem Wesen einander untergeordnet. Also wir sehen zwar ganz viele Stellen, wo Jesus sagt, er ordnet sich dem Vater unter und auch der Heilige Geist ordnet sich in dem Vater oder Jesus unter, aber das ist immer in einer bestimmten Rolle. Das heißt, sie sind sich nicht vom Wesen auf unterschiedlichen Level, sondern sie sind alle 100% Gott und deswegen auf demselben Level, aber nehmen unterschiedliche Rollen an und dieser Rollen können sie sich untereinander unterordnen. Und das dritte ist, es gibt nur einen Gott und es gibt nicht drei Götter. Ähm, genau. Und, wollt ihr noch was dazu sagen erstmal? Nee. Ähm, und warum das für uns so wichtig ist, erstmal, der erste Punkt, dass Gott drei Personen ist, die miteinander agieren können, ist für uns total wichtig für die Lehre dafür, dass Gott sich selbst genügt. Also wenn Gott nicht in der Lage gewesen wäre, mit, als drei Personen der Dreieinigkeit miteinander zu interagieren, wäre das in dem Moment, wo er die Erde erschaffen hat, hätte er etwas erschaffen, was die Möglichkeiten, die er hat, erhöht quasi in dem Sinne, dass er plötzlich anfangen kann, mit Personen, also mit Menschen zum Beispiel, zu kommunizieren. Das heißt, Gott wäre ohne die Erde nicht selbst genügsam gewesen, dass er quasi alle Dinge, die er schon immer tun konnte, immer tun kann. Das heißt, es ist wirklich super notwendig für unseren Glauben, dass Gott als drei Personen existiert, die miteinander interagieren können, weil Beziehung, weil Liebe und so weiter nur funktioniert, wenn es verschiedene Personen quasi gibt, die miteinander interagieren können. Liebe funktioniert nicht, wenn es nur eine Person in sich gibt und sie mit niemandem interagieren kann. Das heißt, das ist zum Beispiel einer der Aspekte, warum es für unseren Glauben total existenziell ist, dass Gott nicht nur eine Person ist, sondern mehrere Personen und das ist zum Beispiel auch ein Beispiel dafür, warum Gott am Anfang sagt, lasst uns Menschen erschaffen in unserem Bild, weil der Mensch genauso mit einander interagieren kann und das quasi widerspiegelt, wie Gott mit sich selbst interagiert. Natürlich nur als in, in einer anderen Art und Weise, nicht auf demselben Level, wie Gott mit sich selbst interagiert, aber es ist quasi ein Bild dafür. Dann der zweite Punkt, dass jede der Personen vollkommen Gott ist. Das ist total relevant, weil wenn Jesus nicht 100% Gott wäre, erstens hätte er uns nicht zu 100% erkaufen können. Also Jesu tot am Opfer, wäre nicht ausreichend gewesen, wenn Jesus zum Beispiel ein Mensch gewesen wäre, der irgendwann von Gott adaptiert wurde und zum Gott erklärt wurde. Das würde nicht funktionieren. Jesus musste vollkommen Gott sein, um wirklich das vollkommene Opfer zu sein, damit wir uns wirklich vollkommen sicher sein können, dass wir errettet sind und es nicht irgendwann eine böse Überraschung gibt und der Glauben an Jesus plötzlich doch nicht ausreißt. Das heißt, das ist absolut notwendig und zentral für unseren Glauben. Und gleichzeitig, dass es nur einen Gott gibt, ist das, was die Bibel uns an allen Stellen sagt. Es gibt immer, es gibt nur einen Gott. Es gibt nicht drei verschiedene Götter, die vielleicht konkurrieren um die Loyalität und wir müssen uns entscheiden und wenn wir jetzt den Heiligen Geist anbeten oder, oder Jesus anbeten oder Gott anbeten, dann zählen diese unter sich so, okay, wer von denen jetzt mehr Nachfolger quasi, sondern es ist wirklich ein Gott. Und wenn wir Jesus anbeten, beten wir gleichzeitig auch Gott den Vater und den Heiligen Geist an. Es ist nicht so, dass sie um, ja, um Macht oder um Ehre oder um Anerkennung inter, ähm, konkurrieren, oder, sondern sie sind ein Gott, aber trotzdem ist eine Person. Und deswegen ist die ganze Lehre der Trinität, wenn sie so komplex ist, für unseren Glauben total wichtig und relevant, um wirklich einerseits das Gut wiederzuspiegeln, was die Bibel oder was Jesus und Gott über sich selber sagt, wie er sich selbst offenbart, wer er ist. Und es hat auch ganz praktische Auswirkungen auf unseren Glauben. Ähm, genau. Deswegen, ja, diese Zusammenfassung zu dem Thema und was vielleicht auch zu, den, zu, den, zu der Frage, um auf die Frage nochmal zurückzukommen ist, ja, manchmal wird das vermischt ähm, und manchmal ist es, scheint es so, dass im Alten Testament oder in der Bibel allgemein Eigenschaften Gottes einer Person im Besonderen zugeschrieben werden also ganz typisch ist ja dieses Bild, ja Gott der Vater ist der strenge Richter, Jesus ist derjenige, der uns ein bisschen besser versteht und der ein bisschen gnädig ist und viel lieber mit uns umgeht und der Heilige Geist ist ja irgendwie noch ein bisschen anders und vielleicht noch ein bisschen mehr die Kraft und wirkt mehr mit uns oder so. Und es ist aber so, dass in der Bibel sowohl für Gott den Vater als auch für Jesus da ganz explizit ähm, dargestellt wird, dass sie zum Beispiel beide zornig sein können, dass sie aber auch beide gnädig sind. Das heißt, alle Eigenschaften, die wir über Gott lesen, finden wir über alle Personen der Gottheit. Also der Gott, der Vater, ist nicht von den Charaktereigenschaften anders als Jesus. Und er ist von den Charaktereigenschaften auch nicht anders als der Heilige Geist. Das heißt, die Vermischung, die manchmal stattfindet, dass Gott zum Beispiel unser Freund ist, ist auf jeden Fall durchaus korrekt. Weil Gott ist auch der Freund von uns Menschen und nicht nur Jesus. Und andererseits kann man natürlich aber auch sagen, das kann durchaus sein, dass es Lobpreislieder gibt oder dass es auch Gebete gibt, wo die Trinität nicht korrekt wieder gespiegelt wird, ähm, hat es oft Ansicht, weil das von Menschen natürlich verfasst wurde und halt nicht, wie die Bibel absolute Autorität hat. Ähm, davon sollten wir uns nicht abbringen lassen, aber nichtsdestotrotz ist definitiv die Lehre von der Trinität eine total wichtige Lehre und sie steht auch so in der Bibel. Und es ist auch wirklich wichtig, dass wir das als Zentrum von unserem Glauben haben, dass Jesus wirklich zum Beispiel Gott ist und dass wir nicht einen von diesen Aspekten der Trinität über Bord schmeißen, nur weil es uns zu kompliziert ist, dass wir es nicht verstehen. Genau. Ja, ich hoffe, wir konnten eure Frage so ein bisschen beantworten oder ja, mit diesem Themenkomplex ein bisschen Licht in das Dunkel der Trinität bringen, ein bisschen Klarheit schaffen, wo das alles ein bisschen kompliziert ist. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen dazu habt, dann könnt ihr sie natürlich gerne stellen. Wir können versuchen, die dann noch besser zu beantworten oder besser zu erklären oder vielleicht will Dirk ja auch noch irgendwas dazu sagen, werden wir dann sehen, ob es dann doch noch einen Teil 4 gibt. Aber... Auf jeden Fall schön, dass ihr dabei wart. Wir freuen uns, dass ihr euch ja die ganzen Folgen angeschaut habt und freuen uns
1: aufs nächste Mal.